0: Vážené posluchačstvo, vítám vás u dalšího dílu mé feministické podcastové talkshow Kvóty. A podobně jako před časem, kdy jsem to měla svou kolegyně a podcastovou tvůrkyni Táňu Zabloudilovou, i dnes bude řeč o jednom podcastu Rádia Wave a nejenom o něm. Nicméně autorkou tohoto podcastu je Linda Bartošová a jmenuje se ten podcast Krása, slyšet ho můžete od 1. listopadu. A já tu Lindu srdečně vítám, ahoj a děkuji, že jsi našla čas.
1: Ahoj, a na moc děkuji za pozvání. Je to tady příjemný jako s tebou vždycky ostatně.
0: To jsem moc ráda. Ty jsi svůj podcast pojmenovala Krása a já si umím představit, že v kontextu tvojí osobnosti i tvojí minulosti to může spoustu lidí možná až pobuřovat. Ale proč ty se rozhodla pro tak vlastně přímočarý název? Slovo krása pro mě
1: prezentuje strašně moc věcí, nebo reprezentuje strašně moc věcí a to, jak těch velmi zřejmých a potenciálně kontroverzních, na které narážíš ty, tak těch velmi niterných, těch velmi individuálních, ty, co si všichni neseme v sobě, to, co si představíme pod krásou. A mně se vlastně líbil tenhle rozpor. Já mám pocit, že když tady žena zpracovává vlastní témata a teď je to velmi čerstvý pocit po tom, co se vlastně ještě před spuštěním toho podcastu rozběhlo na sociálních sítích, tak je to stále ještě něco velmi kontroverzního, něco velmi, co budí emoce zkrátka. A přišlo mi, že když už to dělám, tak to vlastně musím udělat přímočaře a to všechno nese v sobě i ten název. No jsem to vysvětlila dobře. Mm. Vlastně, kdo si v tom chce najít tu hloubku, tak ji najde i v tom názvu. A kdo chce kritizovat jenom na základě názvu, aniž by ho zajímal obsah, tak to udělá taky na základě mm. toho názvu. My jsme mluvili třeba o názvu sebepřijetí, jo, tak jsme přemýšleli, ale sama to asi slyšíš, není to ono, prostě ta krása je přece jenom úderná, a myslím si, že v určité podobě zajímá všechny z nás, takže...
0: No mně to se to. ten název právě líbí, protože je ambivalentní a myslím si, že... Ten podcast právě o té ambivalenci je, že, že ten název samotný vlastně už vystihuje nějakou formu napětí. Ty jsi vydala první díl, který je už ke slyšení na webu Rádia Wave. Posluchačstvo si tam poustíš hodně do své intimní zóny. Mohla bys mi nějak říct, jak náročné to pro tebe bylo, se takhle vlastně odhalit, popsat nějakou celou genezité tvé minulosti a jak jsi přemýšlela i o kráse a vzhledu v kontextu svojí osobnosti?
1: Náročné To samozřejmě určitě bylo, ale zároveň teď je to pro mě velmi úlevné, protože já jsem to téma v sobě nesla nějakým stylem. Nikdy jsem si ho nedovolila sama pro sebe zpracovat, protože mně přišlo, že ho musím co nejvíc upozadit, protože je potenciálním zdrojem kritiky v mé nové práci a pro mě jako pro ženů ve veřejném prostoru. Takže já jsem se ho vlastně bála. Bála jsem se ho otevřít pro sebe, bála jsem se o něm mluvit, Uh, lidi už mi říkali, já vím, že o tom nerada mluvíš, ale co tam jsi, ale vlastně to nebylo tak, že bych o tom nerada mluvila, ale věděla jsem, že je to zdrojem nějakého uh, otupění mojí osobnosti v očích lidí, stejně jako potenciálně můj vzhled a nechtěla jsem to násobit vlastně, proto jsem to tak nějak jako zasunula a bylo pro mě hrozně fajn se na to podívat teď s odstupem deseti let, uh, s nějakým i feministickým nazíráním, který jsem získala až během posledních pár let. Toho jsem nebyla v těch 18 letech samozřejmě schopná, takže bylo pro mě hrozně zajímavé se na to podívat a jsem ráda, že jsem to udělala, protože já to tam říkám i v té části třeba o světové soutěži krásy, tak možná na první pohled banální věci, jako je, mis, se vlastně může odrazit hodně třeba i systémových nerovností mm-hmm. jo, na tomhle světě, což samozřejmě tehdy jsem neviděla, neviděla jsem to takhle, nebyla jsem schopná o tom takhle přemýšlet, mm. ale teď prostě před třicítkou vlastně už, po, už to bude jedenáct let, no po té soutěži, už toho schopná jsem a přišlo mi to zajímavé.
0: Ono nejde jenom samozřejmě o tvoji účas v soutěži Miss, ale vůbec o to, že ty tam vlastně vyprávíš příběh, který je příběhem holky, která v určitý moment chtěla dostat ideálům krásy, ale zároveň, a to si říkala právě i teď, z té jenom krásné ženy chtěla i vystoupit a ukázat té společnosti, že není jenom ta fasáda. Kdy jsi vlastně začala o tomhle s tom přemýšlet? Tyka si mluvila, že jsi tady upozadnila na hrozně dlouho, nepustila jsi k sobě ty myšlenky. Ale kdy ti to začlo nahledávat a začala si říkat: OK, tak pokud já budu zpracovat nějaký takový podcast, tak bych měla do toho vlastně stoupit i s tím svým osobním příběhem a popsat přesně tady tu ambivalenci, o které jsme mluvili. Mm-hmm. Tak
1: jednak to individuální zpracování tématů sama v sobě, to je jedna rovina toho. A druhá je ta, že mi to přišlo vlastně fér, že by mi přišlo hrozně pokrytecký to, to neotevřít to dramaturgicky tou svojí linkou. Dělat, že jsem třeba i na tom systému neparticipovala částečně, nebo spíš, že jsem si to všechno nezažila s vlastně dost... Um, exponovaného úhlu pohledu a vlastně i jako neobjektivního, protože soutěž krás je extrémně neobjektivní věc, nic takového prostě neexistuje, že jo? Jako, jako hodnotit krásu lidí, vlastně je to vykloubený úplně a přišlo mi důležité, že se nad tím jako zamyslím teď vlastně z pozice dospělé ženy, no.
0: Ani ten první díl, ačkoliv v něm znázorněješ ten svůj příběh, ale není zdaleka jenom o tobě. Ten tvůj příběh tam tvoří jakousi narativní linku, skrz kterou se může posluchač-posluchačka nořit do toho světa, který je pro většinu z nás vlastně neznámý a vnímáme ho velmi bulvárně a velmi odcizeně. Ty jsi už v tom prvním díle udělala rozhovor se zpěvačkou Janou Kirchner a taky jsi přizvala dvě odbornice, které vůbec spojetí krásy, kontextualizují. Mně se ten váš rozhovor s tou Janou strašně líbil. Děkujeme. Přišlo mi to. taky. <laughs> no a co tě na tom bavilo? Včas jsem si říká, že bych vás klidně poslouchala i díl. Mm-hmm.
1: No já si s Janou neznám osobně. Vlastně jsme se paradoxně potkali třeba týden na, to na nějaké akci, kde já se moderovala a ona zpívala, ale neznali jsme se. A neuvěřitelně mě teda dostalo, jak byla schopná a ještě na dálku, protože jsme spolu mluvili po Skypeu. Já jsem byla v, roz, v rozhlasovém studiu, ona v Londýně ve svém bytě. Jak se úplně otevřela a byla neuvěřitelně jako přímočará, neuvěřitelně otevřená. Um, už jako bylo vidět, že to má hodně zreflektovaný v sobě tu zkušenost, takže to i pro mě bylo. Velmi jako terapeutický a velmi zajímavý, protože přece jenom už má dál od té soutěže, už má mm-hmm. nějakých... Taky tam mě, byla jako velmi mladá. Ano, podle mě už má třeba 20 let od toho, tak nějak, nevím přesně, ale prostě dlouho. Takže bylo vidět, že nad tím jako hodně přemýšlela už ve svém životě a ty zkušenosti byly strašně zajímavý a taky byly, bylo zajímavý slyšet, že se to s ní táhlo dál, některé ty toxické mechanizmy a, a vlastně... I to chování mužů, ona tam o tom mluví, v té popkultuře a v tom hudebním průmyslu, nehledě na to, že už dávno nebyla tou 17. letou účastnicí soutěže krásy, ale že už byla hudebnice. A my to vlastně budeme rozebírat ještě mnohem víc na ploše třetího dílu, třetí epizody, který je právě o vnímání krásy a sexismu mm-hmm. v českém a nejenom českém hudebním průmyslu, kam se Jana vrátí. Dominantně tam jsou čtyři hudebnice, ale Jana se tam vrátí a ještě, mm-hmm. ještě o tom budeme mluvit
0: No ona tam zároveň kromě toho toxického prostředí mužského popisuje i sama sebe jako člověka, který vlastně začal některých těch mechanismů nevědomky a někdy i vědomky jako využívat. Mm. A že až dneska s nástupem materství vidí, v čem tenhle postup nebyl úplně ideální nebo solidární jako s dalšími lidmi. To mi přišlo jako důležitý, že ta reflexa se konala stejně jako u tebe i směrem k ní. Ale celé je to ještě zasazené do kontextu dvou odbornic, Dany Hamplové a Elišky Koldové. Když se ten podcast plánovala, měla si v hlavě i tady tuhle strukturální rovinu? To znamená rovinu, kde pomocí lidí, kteří se věnují té problematice, my můžeme ten problém, ty osobní příběhy, uchopit v nějaké nadstavbě?
1: Mm-hmm, určitě jsem tam chtěla mít tyhle pohledy, protože mi přijde, že to tomu dodává mm, kontext samozřejmě, ale dodává to i barvy do toho tématu, protože my, když jsme součástí nějaké problematiky nebo věci, kterou se snažíme popsat, která je pro nás třeba složitá, problematická, tak z určité části pohledu na to vždycky budeme koukat subjektivně. To prostě nejde jinak. Mm-hmm. Jako, um, není to možný, protože jako úplně od sebe odstoupit a podívat se na tu věc čistě. Byť teda objektivita samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli existuje, Mesměn, ne, chymera, existuje. Ale, ale, ale pokud bychom se i oni snažili, snažili v co největší míře, tak si myslím, že to není možné, když jsme těmi věcmi prošli, takže pro mě bylo hrozně důležitý, aby tam přišel někdo úplně zvenčí, kdo třeba nezná ani ten svět a prostě má ty výzkumy a má, má ty data a ty fakta, který to doplní.
0: A když jsi tyhle střípky slyšela, tak jak to na tebe působilo? Jak jsi vlastně... Změnil se tvůj pohled na krásu po tom, co s sebou nechala projít velké množství rozhovorů a ještě nějakých odborných um, pohledů na věc? Hmm,
1: myslím si, že to vyžaduje ještě ode mě trošku víc času nechat si to všechno projít projít sebou, řekla bych, spíš než hlavou. Navíc my jsme ještě úplně nedostříhali všechny epizody, takže já mám samozřejmě všechno dávno nahrané, ale ty scénáře jsem dopsala docela nedávno a nechci teď dělat přesně nějaký velký závěry ještě z toho půl roku práce, protože si myslím, že to ještě bude, bude dojíždět, jak se to vlastně všechno odvysílá taky a... Jestli přijde nějaká zpětná vazba. Mysl, no, která přichází teda třeba už po tom prvním díle a zase mě to nutí přemýšlet jinak jo, nad těma mm-hmm. věcma. Takže asi bych tohle chtěla říct až s trošku větším odstupem. Ale mm-hmm. dílčí věci určitě přišly. Fascinujou mě některé ty ženský příběhy. Jsou jako nesmírně silné a bojovné. Těch holek, který tam prochází, se vyrovnávají s nějakou nemocí nebo s úrazem. A na základě... Něž měli potom uh, úplně jinou podobu těl nebo tváří, než na které byly po celou dobu hmm. svého života zvyklé. Tak to, jak se s tím vyrovnávali, jaké mechanismy se osvojili, tak bylo fakt nesmírně inspirativní a, a hrozně to dává nadhled nad takovýma hmm. věcma jako přesně přiberu nebo zrovna teď jako nemám úplně dobrou pleť, protože potom, když slyšíš holku, která je půl roku zavřená doma, protože jí odpadávají kousky kůže z těla, protože má tak těžký ekzem nebo tak těžkou formu exému, způsobenou i neúplně správně nastavenou léčbou od doktorů, uh, o kterou se musí starat rodiče, který mm. prostě odejdou mm. z práce, protože ona, nebo minimálně jeden z těch rodičů, protože ona prostě se nemůže o sebe postarat tak ti to přece jenom nějaký nadhled dodáno, že si říkáš, tak teď zrovna, ok, mám třeba periodu, nemám úplně hezkou pleť, týden a fakt se nic neděje.
0: Ty jsi to tady teďka trošku nastínila, ale mohla bys nám představit i ty jednotlivé díly a vlastně trošku posluchačstvu ukázat, jaké paletě témat ty se v tom podcastu věnuješ. První
1: díl asi teda, tím pádem už nemusím popisovat, předpokládám, to jsme tady celkem popsali, ale jsem tam já, Jana Krišnen a dvě odbornice, jak jsme o tom mluvili. Je to takový můj úvod do tématu, takové, takové otevření, vykopnutí těch dveří, aby lidi pochopili, co jsem zažila v životě, proč se ptám, jak se ptám, jak k těm věcem přistupuju a abych i, byla otevřená k těm posluchačům a posluchačkám, protože chci, aby oni věděli, že já o svých privilegích vím. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že mě to zabraňuje o těch věcech přemýšlet, že by to mělo být takhle postavený, což spoustu lidí tak vidí. Třeba u, a teď už teda provážu díly trošku, ale a, abych navázala na myšlenku, třeba u Emily Ratajkovské je to hrozně hrozně vidět a slyšet. Nevím, jestli si četla tu knihu My Body, Soubor mm-hmm. eseju jejich. To je Emily. Je prostě to podelka, jedna z jako asi nejvíc um, fotografovaných a, a jako reprodukovatelných uh, ženských těl na světě. Si myslím, protože ona má opravdu jako tělo, které výrazně odpovídá těm konvenčním představám o, o, jako, o sexualitě, o kráse a tak dále. A. Napsala taky přesně teď kolem třicítky, napsala knihu soubor esejů My Body, kde prostě přemýšlí nad tím, do jaké míry kapitalizovala své tělo proto, že sama chtěla, do jaké míry k tomu byla vlastně donucena tím systémem, rozebírá nejrůznější jako toxické věci, které se jí staly v tom showbiznise a, a přemýšlí o těle vlastně fakt velmi zajímavě. No a proč to říkám? Protože dostala samozřejmě kromě toho, že to je New York Times bestseller teda, tak dostala ohromnou vlnu kritiky a toho, že je pokrytec,
0: že vlastně se život... Nebo na sebe. Ano, na... Hmm. ano, to teďka... Jaký může mít asi problémy, přesně takhle tak, tak, a já si
1: vlastně myslím, proč by, když je toho schopná, to je přece skvělé, Když nám tenhle výsek společnosti a přemýšlení o ženské zkušenosti zase jinak je schopná předat, protože umí psát, protože si opravdu myslím, že umí psát. Stejně jako si myslím, že já taky dokážu nad no některými věcmi přemýšlet, i když to některé lidi dráždí, tak proč bychom se o tu jako zkušenost měli ochuzovat jenom proto, že té ženě nevěříme, že, nevím, že je toho schopná. Jo, víš, to jsou všechno prostě tyhle ty provázané věci. My tam o tom mluvíme v pátém díle, když teda takhle skočím, který je právě pro tvůj podcast a pro tvé posluchače asi bude možná zajímavý, protože nahlížíme na krásu z nejrůznějších právě feministických pozic a teorií a tak dále. Mluvíme tam o bimbo feminismu, mluvíme o úpravách, o vlivu sociálních sítí a tak dále. To je takový nejvíc jako teoretický díl, ale zároveň tam je i top modelka Daniela Peštová, jedna vlastně z nejslavnějších českých top modelek, se kterou přemýšlíme o stárnutí a doplňuje ji novinářka Jana Patočková, Lias Pakočka, která to zase jako dává do úplně jiných kulturních mm, mm, teorií rámců, a rámců jasně. a tak dále. Takže vlastně z toho vzniklo strašně zajímavý povídání ženy, která třeba o sebe je tolik feministicky nesmýšlí a celý život je to ta bohyně. A ženy, která třeba teď zvažuje nebo už přistupuje k nějakým úpravám mm-hmm. v rámci svého obličeje a těla a přitom je jako intelektuálkou a feministkou vlastně mm. jako a ještě tam je Marie Heřmanová digitální antropoložka takže fakt z toho a Eliška se tam Bracíkouldová mm. z toho vychází jako strašně zajímavý povídání tak to jsem provázela jedničku a pětku, pojďme zpátky dvojka no, je o kůži si to klidně
0: rozjet <laughs> takže dvojka je o kůži dvojka je
1: o kůži to jsem taky už naznačila tam je ekzem a kné jsou tam dvě holky právě s těžkými formami ekzému doplňuje je psycholožka která sama prošla uh, Náročnou formou exému, a teď se věnuje právě ženám, které se s tím nějakým způsobem mm. vyrovnávají po o, duševní stránce. A je tam taky moderátorka Jana Peroutková z televize, z České televize, která jednu chvíli měla silné cistické akné, se kterým moderovala zprávy. Mm. Tak rozebíráme, co to udělalo se její psychikou a tak dále, když vlastně jde takhle dohromady Do skouží na trh. Mm-hmm, Doslova, mm-hmm. Doslova zkouží na trh. Trojka je o té hudbě, o tom jsem mluvila. Tam jsou čtyři české hudebnice, je tam Katarzia, Helvana, V a Anet X, kromě toho, že se bavíme o tom, do jaké míry třeba vnímají tlak na to, aby byly ty sexy zpěvačky a do jaké míry oni sami už jsou tak daleko, že chtějí být sexy zpěvačky kvůli sobě a cítí skrz to sílu, což je třeba Anet X. Tam taky vznikají docela zajímavý generační rozdíly právě třeba mezi Anet a katarzí. že Katarzie se celkem jako chce schovávat na tom pódiu a být zahalená ve stínu a mlze a cítit tu sílu skrz sama sebe. Sama sebe mm-hmm. ano. Tak ane tak už je zástupkyní těch zoomrů, tak prostě cítí tu sílu skrz to, že má crop top a skvěle vypracovaný tělo a je to vlastně úplně v pořádku všechno. Všechny ty mm. přístupy jsou legitimní a je fakt zajímavý jako poslouchat ty holky, jak o tom přemýšlí. No a sví a s Hlavanou tam zase vyvstávají um, nejrůznější rasistický jako věci v české mm. společnosti, takže není to jenom o hudbě, ale celý to vlastně nějak je. jako provazuje jejich přemýšlení o kráse a, a vnímání tlaku na to, jak moc vlastně musí být krásné v hudbě, aby byly úspěšné. Protože tady máme spoustu kluků, že jo, raperů a tak dále, který nemusí, mám pocit, dobře vypadat. Jako je to třeba
0: přidaná hodnota, mm. ale není
1: u nich ten tlak takovej.
0: Když bych to nazvala tak, že ve chvíli, kdy nemají potřebu se svým vzhledem zabývat, tak to nikdo neřeší. Nikdo nekomentuje, jak vypadají. Když myslím, že třeba u u celé řady těch současných nejslavnějších asi raperů třeba Kolem milion plus je ten kult toho mužského těla doznamu zestupu. vstupu. to, že jo, s MMA a s tím a vším věc trénováním, co oni dělají, ale jako taky je vidět, že tam je návrat té maskulinity klasické mm-hmm. vlastně.
1: Ale nemyslím si přesně jak říkáš, no, že kdyby se na to v jeden moment jeden z nich vykašlal, tak si nemyslím, že by mu ubilo fanoušků. No 100% a jako... ne, a taky
0: třeba, když tu stanou milion plus, tak má prostě 10 členů, a každý vypadá jako no, jinak, jasný. ne všichni no, vypadají jako Isomandias Niktendemy, takže ono to je samozřejmě, a přesně ten nárok na to není, a nebo hlavně na to není ta redukce se si těžko umím, teďka jsem jak smluvila o těch zpěvačkách, nad tím přemýšlela. Hodně jsem se třeba vzpomněla ty zpěvačky z mojí generace, víš, jako Terezu Kandlovou a tyhle, jak jak vlastně museli počítat s tím, že musí vypadat fakt dobře a že to bylo neustálým předmětem jako diskuzí v bulváru. Ne to, jak zpívají, ne to, co zpívají, ne to, co dělají, ale jak vypadají. A že se jako vědomu, že ta debata se vlastně dost posunula v nějakém ohledu?
1: Určitě se posunula, zároveň některé druhy tlaku přetrvávají. Třeba Katarína, právě Katarzia tam mluví o tom, že že by nejradši vůbec neprezentovala svoji hudbu skrz svoji tvář, ale ví, mm. že to dělat musí. musí. Protože mm. na základě je to, t- je to prostě trademark, a na základě toho ona bude mít potenciálně ten úspěch, který samozřejmě chce. nechce si dělat hudbu jako v pokojíčku pro nikoho. Že jo? Mm. Takže je to vlastně nesmírně zajímavý a provázaný. A je tam ještě Aneta Martinková, hudební Jestli. publicistka, naše kamarádka kolegyně, která tomu všemu mm. taky dodává velmi zajímavý kontext.
0: No, já v tom vlastně hodně vítám, jak jste tady mluvil, o Anet X nebo o, o Helvaně, že si myslím, že ta různost, se kterou zůmři vstupují do toho veřejného prostoru a určitý typ sebevědomí i v tom jejich sebevyjádření fyzickým, nějaká jako body pozitivita a spoustu věcí, které já u nich jako s naprostou radostí a vlastně s, s malinkou závistí, že my jsme na to ty koule neměli, tak to u nich pozoruju, Si myslím, že to je přesně jako důležité, že se to trošku jako rozrůznuje. A ukazuje si, že ta krása nemá být jenom stereotypně pojímaná. Ale já, že to je taky... já, s tebou,
1: já s tebou souhlasím a cítím skrz tu generaci Z také velmi pozitivní změny. Na druhou stranu, a to řešíme právě s Anetou v tom pátém dílu, ten vliv uh, toho sebevědomí a tlak na to, takový mm. to uh, prostě love yourself, your diva a všechny ty písničky, no, všechny no, ty no. princes Nokie a, a prostě Beyoncé a tak dále, uh, může být taky vlastně mm. uh, zátěž dalším, jako dru, vlastně zdrojem zátěže, protože když ty se tak necítíš, necítíš tak je to taky A všichni vlastně ti říkají kolem tebe, jo, jo, prostě jo, jo. musíš se milovat a buď sebevědomá, tak je to vlastně taky jo, jako hrozný jo, tlak. Jo, no. jo,
0: stoprocentně s tebou souhlasím. Tak Takže ne. se
1: snažíme na to dívat i takhle, no. To je super. Tak, tak trojka, čtyřka? Díl? Čtyřka jsou vlasy, což jo. je samozřejmě ve, ve životě ženy taky obrovská jako věc. <laughs> buď... To, že třeba jich je málo, nebo že začnou padat, nebo že začnou šedivět, všechno tohle tam řešíme. Jsou tam dvě ženy s alopecí, je tam jedna žena, které začaly velmi brzy šedivět vlasy a vlastně říká velmi zajímavé věci, jak za ní chodí ženy s tím, jak je to krásný a jak si to taky jednou nechají a vlastně je to hrozně, vyznívá to pozitivně velmi. Vrací se tam ještě právě uh, ta etnicita vlasů, řekněme, proto tam je znovu Monika Helvana a ještě uh, moje kamarádka, modní návrhářka Větnamka, která mluví zase o tom, jaké to je, když si ve větnamské komunitě. Uh, odbarvíte nebo obarvíte vlasy, jak na to reagují ty lidi, jako, mm-hmm. že vůbec byste možná neřekli, jak, jak rigidně na to někdo nahlíží mm-hmm. jako stále mm-hmm. z těch komunit. No. Mm-hmm. Takže snažila jsem se na vlasy podívat z nejrůznějšího pohledu jo. a je tam taky uh, antropolog Martin Rychlík, který napsal knihu Dějiny vlasů. Hmm.
0: To jsem zvědomila, je to jediný muž v té sérii?
1: Uh, no, ne, není. Ještě tam je psycholog v sedmém díle. Jo, Jeden. Jo, no. jo, jo, jo. jo. Já jsem původně chtěla to mít takový jako celý ženský, se přiznám, ale pak jsem si říkala vlastně proč, jako proč když tady mám člověka, který mm. uh, napsal super knížku, tak nebudu přece uh, tlačit na to, aby to bylo celý ženský, to by bylo mm. hloupý. Mm. Ale, mm. ale třeba se mi strašně líbilo a tu bych chtěla vyslat props. Když jsem uh, hledala do třetího dílu o hudbě, odborníky, odbornice, tak jsem věděla, že tam chci Anetu, ale oslovila jsem i Pavla Turka, uh, hudebního novináře, nebo Z respektu. Komentátora, komentátora Respektu, a ten mi řekl, já strašně rád to v udělám, on je hrozně hodnej, slušnej, ale já bych vlastně chtěl dát prostor těm holkám, publicistkám. Máme tady jako skvělé holky, Míšu a Peštovou, Anetu Martinkovou, a to je pravda. A vlastně tohle má být, jsem pochopil, jako podcast dávně pro ženy, a vlastně to je, hmm. to je pro ně teďka to, to světlo, a to mi šlo hrozně hezký, no, Tak, je tak je bych to chtěla důležitý, říct,
0: že někdo takhle umí upozadnit na svůj ego. Ano, ano na o se těším, vlasy jsou moje išu, Vlasy mám ráda svoje, ale teďka hrozně taky řeším šedivění. A přišlo mi zajímavé, jak bylo to covidové období, že hodně mých kamarádů, kteří jsou třeba o trošku strašně než já, se nechalo už ty šediny. A já jsem v nějaký moment si říkala: tak mm, mám na to taky přistoupit a ty vlasy si nebarvit, že jsem začala jako šedivět docela výrazně, a pamatuju si dokonce z dětství, na to mám takovou vzpomínku, že v tomhle věku zhruba moje máma začala taky šedivět. A pamatuju si, jak mě bylo fakt přesně třeba deset a jí bylo tak těch 33, 34 a říkala. A jako ze za začátku měla takovýto, tak mi ty šedí vlasy vytrhej, víš. A já úplně si pamatuju, jak to dítě to prostě vybírá a pak už prostě to přibývalo. Takže se začala barvit vlasy. No a pak mi zase moje jiná kamarádka jednou řekla, jako, hele, já si ty vlasy barvím, protože šedivá můžu být kdykoliv. Hmm. A vlastně Jsou to přístupy. Jo, hmm. a hrozně mi pomohlo, že jsem se od toho, jako, že jsem fakt přemýšlela, no tak mám si to totálně nechat přirozený a přiznat to. Anebo, vlastně říká, jako ještě se mi nechce a když na to ta nálada bude, tak to udělám. Určitě. A řekla jsem Dokoně si, že vpůvodě. to je super a osvobodila jsem se. No. Teď na díl o vlasek se těším.
1: My tady Te... máme respondentku Kristínu, která, je, která si objevila první šedivý vlasy už někdy v 15. a pak v 25. opravdu jako se šedivila komplet. v podstatě. No, no hmm. ale strašně něco sluší teda je z, a ona je z mýho taky ta kamarádka
0: už se na to vykašlala a prostě dřív se taky barvila vlastně no. na tmavu. a pak říká no to už je jedno takže se je hmm. eh, jakoby dobarvuje eh, jako dost takový stříbrný aha, aha. Šedostříbrný, no má to jako šedivý svoje, tam jako něco, tak, ale je to fakt, vypadá to skvěle a no, strašně mě to baví. Přesně, hmm. Hmm. Tak. Takže super, vlasy? Super,
1: vlasy, to je čtyřka, pětku jsme probdali, to je ten feministický díl o stárnutí, úpravách a, a přemýšlení a nazírání z různých uh, rovin uh, feminismu. Šestý díl je pracovní název Krása a síla, jsou tam holky, ženy, které překonaly potíže buď s poruchou příjmu potravy nebo s problematickým vztahem k body image celoživotním skrze sport, skrze sílu. Je tam ex-youtuberka, teď stále ještě velmi vlivná zástupkyně Jen Z, tereza Hodanová, tedy ale je tady Blitzen kdysi dávno, která vlastně měla právě poruchu příjmu potravy během toho svého velmi exponovaného období na YouTube a překonala to i díky jako takovému tomu jako velmi si myslím v jejím případě zdravýmu životnímu stylu a, a cvičení. Teď momentálně se velmi dala na spinning, takže pořád jezdí na kole. Tak tam o tom mluvíme jako z, z tohle pohledu. Jak... Ona vlastně říká hodně zajímavou věc. Říká to, že se na to vykašlala, na to, Uh, jestli si přijde krásná a že si vlastně krásná nepřijde. A já jsem se měla tendenci tak jako pohoršit, protože to je krásná mladá holka, v mých očích velmi. A on říká, ne, to je v pohodě, prostě já jsem se, já jsem se od toho odosobnila, začala mm-hmm. jsem to trochu víc ignorovat a vlastně je mi takhle líp. Jo, jo že to nemusí to být zajímavý. všechny jsme krásné, ale že to taky může být Už kašlu to na vědne. to téma. No, Víš, jo, jo, jako jo, to že to jako mě vyřadím, vyřadím mm-hmm, ze života mm-hmm, prostě, mm-hmm. no. No jo. takže tedy pak je tam uh, Nina, uh, moje kadeřnice, nebo jedna z nejlepších kadeřnic v Česku, která se vlastně před čtyřicítkou už krátce uh, z potetovaný pankerky, kterou je stále rozhodla, z ničeho nic účastnit mistrovství republiky v Bikiny Fitness, což je mm-hmm. <laughs> taková ano. ta kulturistická, vyloženě bronzová, lesní bikiny, kamínkové boty. Úplný úlet vlastně šla jako úplně za hranu svojí estetiky, všech svých možných um, limitů a představ um, o tom, jak má jako žena vypadat, a chtěla prostě to udělat z toho hecu, jako jestli to dokáže. Opravdu rok a půl se připravovala s Věromy Kulkovou, což je kulturistka jedna z nejznámějších v Česku. A je to strašně zajímavé. Ona je jako velmi chytrá, takže nad tím přemýšlí strašně jo, jednak zábavně a, a jednak jako vlastně i velmi, velmi jako emotivně na to, jak drsně hmm. ona vypadá, tak zároveň je uvnitř jako dost křehká a hezky o tom přemýšlí. A pak je tam ještě Lenka, boxerka ze studia, kam já chodím taky boxovat, která vede kurzy pro holky, které si prošly nebo nejenom pro ně, ale říkala mi, že tam hodně chodí takové holky, které jsou třeba z, z jako sociálně slabých poměrů nebo prošly nějakou jako velmi náročnou životní rodinou, třeba zkouškou a tak dále. Uhum. A skrz ten box získávají z nich, jde ten, jo, z nich jde ten hněv a získávají to tu stork. sílu zpátky. No, což mi přišlo hezky. No a sedmý díl závěrečný. Tam jsou nejtěžší příběhy. Tam jsou holky, které buď prošly úrazem nebo nemocí a jejich tělo teď vypadá jinak a už navždy vypadat jinak bude. A pak je tam jedna ještě holka, která se narodila s vrozeným postižením, takže nemá vlastně na jedný ruce, má ruku jenom poloket. A přemýšlíme o tom společně všechny, co, co vlastně znamená krása, když No, kdy, když se ten tvůj vzhled jako zásadně, ale zásadně promění a když už víš, že se to, jak se vybrala předtím, nikdy nevrátí. nevrátí. A je to jako v některé momenty je to strašně těžký poslech <laughs> i povídání. Ale vlastně, a teď nechci, aby to uh, působilo tak jako new age pozitivisticky, aniž by to jako mělo mm-hmm. nějaký uh, význam, protože to posluchači ještě neslyšeli. Ale opravdu to z toho vyplývá, že ty holky... Se dokázali strašně povzníst nad nad tím, jak vypadají, nad tím, co si o nich myslí ostatní a našli v tom hroznou sílu. A mě to přišlo právě nechtěla jsem to nechat jenom na těch jejich výpovědích, ale doplnit to o to, jestli se to opravdu děje jako na větší škále třeba lidí s onkologickým onemocněním nebo žen, které prošly rakovinou prstu. Proto jsem tam vzala psychologa, který se právě stará o onkologické pacientky, a který říká: máte pravdu, není to tak samozřejmě vždy, ale velmi často se mi stane, že. Uh, ty ženy získají úplně novou rovinu v tom životě, potom tom, co se léčí, byť mm. to jejich tělo vypadá jinak, byť nemají třeba to prso nebo mají prostě jizvy mm. po těle. Takže na závěr je to sice heavy, ale zároveň mám pocit, že to. že jestli, může být
0: v nějakém ohledu osvobozují. Velmi, velmi.
1: A jako jestli mm. už má něco donutit k přemýšlení nás, uh, které, kteří třeba nemáme nějaký viditelný problém, tak si myslím, že to jsou tyle holky v tom posledním mm. díle. Mm.
0: jak ty jsi ta témata a ty respondentky vybírala, protože opravdu si tady teďka představila velmi širokou paletu hlasů, přístupů, což taky vyžadovalo dost pečlivou přípravu z tvojí strany. Mluvila jsi o knihách, mluvila si o nějakých jako zdrojech, zdrojích inspirace. Tak kdy se ti vycizelovaly zrovna ta témata, vycizelovala ta témata, o kterých jsme teď měli vedli řeč?
1: Já myslím, že třeba pět z nich jsem věděla od začátku, uh-huh. že chci mít. Něco vypadlo, třeba jsem chtěla jeden díl o vztazích matek a dcer, uh-huh. což je velký, téma, velký uh-huh. téma, ale nakonec jsme to nějak, nějak jsme to tam prostě vlastně ani nevím proč, nedali s Veronikou, protože jsme chtěli mít maximálně těch sedm dílů. Chápu. Měla jsem pocit, že jako víc, že už by to bylo předimenzované uh-huh. a prostě jsem to jako vyřadila na, na úkor těch věcí, co tam mám vlastně, nebo v jejich prospěch, tak aby tam byly. přes
0: s pro Veronikou je myšlená Veronika Rupert, která stejně jako v případě Táně Zabloudilové byla dramaturginí tohohle podcastu. Ano, tak jenom, přesně tak. Kreativní, víme, kreativní producentka Dramatops. Pro... No jasně. Ne, to je Veronika je... důležitá
1: práce. Strašně moc, strašně moc. Uh, Veronice dávám props, kde můžu, protože pro mě to byla nesmírně hojivá, skvělá, inspirativní, kreativní spolupráce na kterou jsem třeba nebyla úplně zvyklá z z dřívejších mých prací, takže si toho strašně vážím a dalo mi to fakt velkou chuť pracovat autorsky, přemýšlet autorsky, dělat dál nějaké svoje věci, protože to může vypadat i takhle, ta práce, že si něco vymyslíte a ono se to stane a (laughs) nečekáte na svolení někoho, kdo vám řekne Teď už můžeš, do teď už ti je 35, můžeš něco psát, můžeš o, če- o něčem
0: mluvit, prostě to je skvělý, nemusíš. To <laughs> Takže super. Ale odplula jsem od té dramaturgie No, mě by ještě zajímalo právě, jestli si třeba nějaké rozhovory nakonec jako nepoužila, nebo vůbec jak ten výběr občas, já to sama znám, když dělám hmm. třeba jako dokumentární podcasty, tak um, je to vždycky takový boj, co použít, co ne, protože většinou člověku přijde všechno strašně zajímavé jo. a ono většinou všechno zajímavý fakt je, ale jo. pak to je prostě 20 minut, je potřeba to tam nasázet, aby to dávalo smysl, aby to mělo jasnou dramaturgii a teďka se řeže do toho. Ano,
1: no a já jsem ten, kdo nasází prostě tu hodinu víceméně, ze který Veronika vyřeže nějakých 15 nebo 20 minut, protože samozřejmě má k tomu taky vlastní vztah, ale... Ne takové jako já, protože já jsem natáčela ty rozhovory hmm. já jsem psala ty scénáře, takže ona vidí, kde to jde. Mně přijde přesně všechno důležitý a nic nemůžeme vyhodit. Třeba s tím hudebním dílem to bylo
0: hrozně těžké.
1: Protože my jsme se fakt vydali třeba z katarzí jako do nejrůznějších vod, do vod prostě vztahy krásy a sexu. Třeba jak moc, protože u ní, a teď doufám, že se nebude zlobit, že o ní mluvím, ale mluví o tom i v tom podcastu Uh, u ní je velká, nebo byla velkou část života, velká uměra mezi tím, jako, jak moc sexu má a jak moc um, ji muži, um, jak moc k ní muži přistupují vlastně jako k sexy ženě a, a, a jejím sebevědomím, že tam byl jako velký vztah mezi těma mm-hmm. věc má Je to fakt zajímavý jak o tom přemýšlí. Mm-hmm. Mluvíme o poruši příjmu potravy. S Hlemanou jsme se hodně vydali právě na to pole rasismu v Česku, hmm. což jsou jako pro mě některé momenty úplně neuvěřitelné, že se hmm. pořád tak dějou. tam se
0: taky vrací nějaká ta stereotypizace krásy. Ano, že? ano když už exotizace. lidé exotizace, uhum. anebo když už máme mít ty krásné ženy jiné barvy pleti, tak to musí být, jak se říkalo Naomi no, Campbell, gazely, nebo uhum. nějaký takovýhle fakt strašně jako rasistický vlastně označení. Přesně tak, přesně tak. A, no.
1: no prostě strašně zajímavé věci, jo, mm, a teď mi přišlo, že nemůžu z toho nic dát <laughs> no. protože tam všechno, ale už to nešlo, no. Dostali jsme jasný pokyn, prostě, že to musí být 45 minut, že ta hodina už by byla moc. Takže Veronika říká, a já jsem vždycky věděla v tom díle, kdo bude začínat. To jsem nějak měla už z těch nahrávek v sobě, mm-hmm. že jsem věděla, přes mm-hmm. koho to chci začít vyprávět. Takže první věc byla vždycky ta, že jsem si přeposlechla celou tu nahrávku, což byla většinou u těch větších příběhů hodina, u těch menších půl hodina, čtyřicet minut. A... Uh, začala jsem ty jako, části si přepisovat, vysekávat, k tomu začít psát jako průvodní text, a musím říct, že se mi to jako, strašně dobře spojilo v tomhle projektu, že jsem. Vždycky, vždycky jsem našla nějaký most, přes který to vě, jako, propojit s tím dalším, mm. dalším příběhem hrozně organicky, že to fakt nebylo mm. nikdy na sílu. Mm. Nevím, čím to je, ale nějak mi to. Možná jako, jak jsem k té práci přistupovala fakt s láskou, si myslím, a s tím, že je to moje věc, že to je moje baby, tak, tak to nějak nebolelo vlastně. Bylo to teda mm. strašně moc práce, jakože teď až půjdu běhat a dám si do uší nějaký podcast, prostě. Tak sceníš. <laughs> tak scením, protože jako t- tenhle typ podcastu, opravdu ty dokumentární série, mm. to je fakt strašně moc práce. Jako, no. Nezdá se to, ale bylo to opravdu půl roku jako intenzivního sběru, vyhledávání mm. respondentů, respondentek. Jako ne, vůbec nechci tady nějak jako litovat, to je jenom jako spíš pro představu posluchačů jo, ale to je důležitý říct, že
0: spousta lidí nech, jako nevidí, nebo neumí si kolikrát představit, jak náročným procesem ano, ta práce ano. vzniká, že je hrozně důležitý mít na ně podmínky, mít na ně čas. Protože nejde jenom o ten výsledný tvár, ale jde i o ten samotný proces, kdy samozřejmě třeba ty ženy, které ty zpovídáš, potřebují nějaký bezpečný prostor, empatický mm-hmm. přístup, a to se to nejde odbít za deset minut v Řeknu, Řekni, no. mi prosím tě, jak ty vypadaly jo. ty vlasy, já už musím zase za někým
1: <laughs> jiným. Já jsem vám, že se mám si směva, to, to je přesně ono, protože. Ty, ty třeba víš, že se bavíte 15 minut o něčem, co tam nedáš. No, ale ty víš, ale to že to k něčemu směřuje mm. a že se ten člověk musí přesně otevřít, nacetit na tebe a tohle všechno jsou strašně jako důležité mm. minuty, o který jako nemůžeš a nechceš mm. přijít. No.
0: Je to přesně tak.
1: No, takže takhle jsem postupovala. No.
0: Ty jsi teď měla chvíli Pauzu, co by moderátorka, ale vracíš se teďka do Aktuálně a spolu se Světlanou Vitovskou budete tváře nového pořadu. Přemýšlela jsi třeba i na základě té práce na tom podcastu, na podcastu Krása, že už se jako k samostatné moderaci nevrátíš a zůstaneš právě víc ukotvená tady v té autorské podcastové činnosti nebo i jiné? Nebo ti chybělo, mode- chybělo moderování? Mm,
1: já mám ráda, já mám ráda audiovizuální rozhovory. Jako baví mě to dělat. Protože mm-hmm. nějak mám pocit, že v tom jsem nejjistější, v tom jsem to nejvíc já asi. A nechci o to úplně přijít, ale co tě pomohlo
0: um, tu jistotu získat? Jako co co, co, co na čem je vystavěná?
1: Mm, to je zajímavá otázka. Tak jednak na zkušenostech, já jsem myslím. Uh, Samozřejmě nejsem, nebyla, jsem v, nebyla jsem v televizi 25 let, samozřejmě jako někteří, protože občas slychám, jako že jsem tam nebyla tak dlouho, ne. Byla jsem tam 8 let, ale prostě odvisídala jsem spoustu hodin, mám pocit, takže jednak tímto časem, zkušenostmi. A... Získala hmm, tu jistotu tím, že už vím, jak ty věci fungují. Je, na lidi, vlastně na to, na to publikum. Mm-hmm. Jakože už jsem si nějak jako našla... Třeba když moderuju, nevím, věci na festivalech nebo na kulturních akcích jako, a tak dále, tak se vždycky snažím uh, si uvědomit tu svoji zkušenost, když tam sedím jako divák a vím, co m- na mě samotnou působí nejpřirozeněji, jo? že to mm. není. Samozřejmě člověk má prostě tablet a podívá se do toho, ale prostě, že to není člověk, který to celý přečte, že to není člověk, který to vyplňuje úplně zbytečnýma takovýma těma frázemi, frázema. Mm-hmm. To se snažím vlastně co nejvíc jako z toho vysekat aby co nejvíc lidská a zároveň profesionální, mm. no, ale to je fakt poloha, kterou si každý musí najít sám. No. Já jsem ji našla docela nedávno, ale mám pocit, že ji jako Takže mám. se těšíš? Takže se těším, že vlastně budu zase propojovat, um, protože mě baví hrozně práce s hlasem i jako s tím tělem t- při té práci, jakože vlastně je to taková lehká performance. Trošku mě to baví, nebo vlastně dost mě to baví, ale zároveň bych to chtěla doplňovat o ty schovanější formáty, to znamená občas něco napsat. My jsme domluvený na aktuálně, že bych měla i psát, nebo že bych se měla rozepsat, že jsem nikdy moc nepsala, takže vlastně nevím, jak mi to půjde, ale doufám, že jo. A že bych tam měla mít právě i uh, nějakou svůj podcast platformu, která bude dost jako, nebude to rozhodně žádný spravdajský další podcast, který bude vycházet každý den, to opravdu ne, to my budeme dělat ty rozhovory audiovizuální se světlanou, ale že budu mít prostor si udělat třeba jednou za čas přesně nějaký svůj publicistický formát. A už teď uh, mám v telefonu poznámku s tématama, který by mě bavili a který bych tam chtěla udělat.
0: Hmm. Mám skoro Můžete... chuť se zeptat, do jakých vod tam brousíš, ale Asi... nevím, jestli to není předčasný.
1: Asi je, teď ještě. Je. No, no, on
0: člověk má včas spoustu nápadů. Já to, právě nechci potom,
1: nechci potom slyšet, jako, nebo poslechnout si to a říct tak tohle jsem neudělala, to ale <laughs> ne. No.
0: <laughs> Jasně, od toho tady rozhodně kvóty nejsou, aby v lidech vytvářely nátlak na. Ne, cítím se tady velmi bezpečně. A voláno. <laughs> pracovního výkonu. Nerůst. Přesně <laughs> tak. Ty jsi říkala už vlastně tady jednou, že ti přiš, zač, začínají přicházet to po odvisání toho prvního dílu nějaké reakce. To je taková část, kterou já třeba ve své práci mám úplně nejraději. Když se najednou otevře ten prostor pro to sdílení. Tak co ti třeba ženy píší? Máš pocit, že se ti podařilo vystavit taky nějakou bezpečnou platformu pro sdílení jejich nějakých třeba traumat nebo i pochybností, anebo i radostí? Hmm
1: jo tohle je teda hrozně jako zásadní věc pro mě a vlastně teď je venku první díl, jo, tak já nechci, asi, asi nemůžu tohle říct, asi by to bylo ode mě předčasný, ale už teď to, to můžu říct, už teď mám desítky zpráv od holek. Jednakže se jim líbí, že konečně tohle téma někdo podle nich teda otevřel z nejrůznějších úhlů pohledu, že to v nich je nebo bylo, v určitou, po určitou část života, že to řeší jejich babičky, jejich mm, maminky mamky. celý život mm. a že mají pocit, že až oni z té generace s tím můžou něco dělat vlastně mm. a třeba i díky tomu, takže to je jako wow a to je, mm. ta je odezva, která je neuvěřitelná a je to, jako vylečí to všechny předsudky a uh, nepodložený hejty, protože jedna věc je konstruktivní kritika a pak jsou nepodložený Jasně. frustrovaný hejty a samozřejmě tohle to strašně vyváží a jako mm. uvědomíš si, pro koho to děláš a Přesný, proč to děláš. já si myslím, že
0: jako vědomí toho publika je hrozně důležitý. Strašně. Hm. Že
1: bez toho já bych asi už tyhle ty osobní autorské věci třeba jako tolik bych do toho nestupovala, mm. když bych věděla, jako, že, mm. že to na nikoho nepůsobí. Že jo? To mm. jako děláš to pro ty lidi. Mm. A já to tam i říkám vždycky v závěru toho podcastu. My jsme vytvořili e-mailovou adresu kr kam fakt vyloženě budu chtít, nebo chtěla bych, přála bych si, aby tam ty holky, nejenom holky samozřejmě, ale mm-hmm. prostě lidi, ke kterým to bude promlouvat, ve kterých to bude rezonovat, aby tam psali. Takže my to i podněcujeme, protože tohle zrovna je věc, kterou chci strašně moc sdílet a téma, který chci sdílet, protože mám pocit, že jsem o tom s holkama a ženama kolem sebe nikdy moc nemluvila a vždycky to bylo zdrojem Buď nějakých komplexů nebo závisti, zbytečné žárlivosti, soutěživosti, hmm. soutěživosti, ano, spekulací. Takový, jako to bylo, všichni jsme věděli, že to v sobě máme, ale hmm. nikdo to nikdy úplně neřekne hlas, nebo aspoň ne ve všech těch barvách, ve kterých se o tom můžeme bavit podle mě. Takže já bych teď chtěla uh, nám třeba trochu vrátit tyhle ty časy, kde jsme uh,
0: mohli záv... sdílet a mohli nedělali, sdílet jsme, a nedělali to. jsme to, protože jsme
1: hmm. třeba nevěděli, že můžeme, nebo protože jsme hmm. se toho báli. Hmm.
0: Linda, já ti moc krát děkuju, že jsi na mě udělala čas a přišla si do kvot. Jsem fakt hodně ráda.
1: Já jsem taky strašně ráda, a polena. je to s tebou super a děláš skvělou práci. Já myslím, že by se to mělo říkat takhle do mikrofonu, takže tak to říkám. Já ti říkám. moc krát děkuju.
0: Já jsem zatím z dílů, které jsem slyšela, které jsem měla možnost slyšet krásy, nadšená. Hrozně se těším na všechny další, doporučuji poslouchat toho, ať si to pustí. Rozhodně tenhle podcast sledujte, rozhodně pokud budete chtít něco v bezpečném prostoru sdílet, tak pište na mail, který tady Linda říkala. Je to určitě důležité. A já už se s váma rozloučím, na závěr ještě musím připomenout, že všechny naše podcasty vznikají díky podpoře komunity, kterou společně tvoříme a já vám za to chci poděkovat, proto to, že bez téhle komunity by taky nebyl žádný alarm a to by určitě na světě byla o dost větší nuda. To by, tak... by byla škoda. <laughs> Děkuji. <laughs> tak se mějte krásně a naslyšenou. Mějte se hezky.